0: «Восточная шкатулка». И продолжаем наш эфир. Точно по расписанию в эфир выходит восточная шкатулка. И здесь руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что не удивятся наши слушатели, если первый мой вопрос будет касаться реакции на заявление Владимира Путина о том, что он решил все-таки баллотироваться на выборах 2018 года. Есть ли комментарии какие-то? И были ли комментарии, скажем, по поводу, как сказать, слухов о вероятном выдвижении в Китае?
1: Вообще китайцы, как известно, очень аккуратно все обсуждают, кто выдвигается, кто не выдвигается, потому что, во-первых, для Китая жестко придерживается позиции, что, ребята, это ваше личное дело внутреннее, но при этом требует, чтобы и в его внутренние дела никто не вторгался и не обсуждал. И вот пока не было никаких абсолютно сведений с российской стороны Китай молчал. Сегодня вот уже буквально сейчас на всех лентах новостей эта новость, на китайских новостей эта новость есть, проходит, комментарий пока нет, потому что, видать, они ничего не успели собрать, но отмечается три момента, что, в общем, предсказуемо вполне. Во-первых, то, что Китай отмечает, что будет стабильность в отношениях, потому что вообще… Если немного отвлечься вот от данного факта движения, посмотреть на китайскую позицию, что волнует Китай, помимо там, десятков других проблем? А то, что в России придет человек непредсказуемый, нестабильный и непонятный, как он себя будет вести по отношению к Китаю, потому что за вот эти вот десятилетия Россия, ну, в данном случае Путин непосредственно выстроил с Китаем очень непростую, но грамотно работающую схему. А почему она непростая? Потому что вообще-то потенциалы экономических стран настолько разные, что играть на равных с Китаем ну, сегодня никто практически в мире не может. Поэтому надо делать таким образом, чтобы Китай действительно был заинтересован и лично в России, и в самом российском президенте, и вот получилось, что Путин сумел найти общий язык с очень непростым партнером Си Цзиньпином, и поэтому и Китай заявляет о том, что стабильность в отношениях продолжается. Это значит, что многие договоренности, которые были сделаны, продолжатся это значит что не будет никаких для китая по крайней мере резких изменений и это значит что китай честно говоря он может быть не столько радуется за российский народ сколько заботится о себе понимает что ничего серьезного в позиции в азии не произойдет то есть россия будет по прежнему в данном случае поддерживать многие инициативы китая и наоборот это вот первое что на мой взгляд кроется за понятием стабильности отношений Второй очень важный момент, опять-таки, это сейчас мы говорим предварительно, потому что слишком мало времени прошло, и я напомню, что в Китае живут вообще-то на 4, на 5 даже сейчас часов позже, чем мы, поэтому еще они не успели собрать ну да, там, там ночь да, экспертное мнение. Второй момент очень важный, что Китай по всем сообщениям успокоился с точки зрения политической борьбы в мире. Я имею в виду, что это не только российско-китайские отношения, но и это и позиция России по отношению ко всему миру. Россия для Китая играет очень важную роль с точки зрения того, мы об этом уже говорили, что она выступает ледоколом многих идей и вещей и говорит, прежде всего, устами Путина о том, о чем Китай бы хотел бы сказать, но в силу какой-то вежливости или в силу нежелания нарушать приоритет не говорит. И иногда, и в это так, к сожалению, Россия выполняет для Китая грязную работу, сама того не желает, вряд ли возлагает на себя такую миссию, но уж так так уж получается. И в этом плане Китай понимает, что Россия дальше будет продолжать сейчас такую глубокую пикировку США. Но в любом случае для Китая, конечно… Выдвижение Путина это ну, какая-то определенная стабильность. Есть и японская реакция. Японская реакция еще более радостная, я посмотрел. Японцы отреагировали, на мой взгляд, значительно более активно, хотя бы потому, что с в период Путина сдвинулась мертвая точки, особенно вот в последние годы переговоры о взаимодействии и о кооперации между Японией и Россией. Ну, Япония, наверное, сильнее волновалась, по этому поводу, Япон... даже, чем Китай, конечно. Значительно. Нужно. Значительно. Потому что если придет какой-то сейчас человек вот что волнует? Очевидно, что какое-то заявление типа не пяди нашей земли японцам не отдадим. Все, тогда на долгие годы мы опять завершаем весь этот переговорный процесс а сегодня например даже тот же самый российский японский фонд недавно созданный вот он начинает потихонечку работать почему то об этом громко не сообщают но на мой взгляд есть очевидные абсолютно заслуги его в том плане что две* страны отложили свои проблемы вот эти страшные территориальные споры, и начинают работать, например, над совместными медицинскими технологиями, Надо развитие умных городов, вот эти различные смарт-сити, над созданием совместных агроферм. Это то, что говорили, и мы в том числе говорили в течение последних десятилетий, вот, наконец, отзвинулся с мёртвой точки. Поэтому сейчас было важно, очень важно, чтобы для японцев, чтобы эта тенденция на некоторое хотя бы сближение продолжилась, она продолжится, и поэтому японцы радуются значительно сильнее. Вот поэтому я думаю, что как раз Азия в целом, она так успокоилась, она стала более, считает, что Россия стала более предсказуемой. Хотя я не думаю, вот, откровенно говоря, что Путин очень приятный партнер для Китая, потому что ведь то, что хотели
0: китайцы добиться, Не удалось. не удалось. Не удалось. Вот Есть... это вот одна судьба с африканскими странами, с европейскими странами. С, судьбы разные все-таки вот, вот, Судьбы разные,
1: и оказалось, что даже в очень непростой экономической ситуации Россия сумела выкрутиться из этого удушающего объятия дружественного Китая. А ведь многие страны не выкрутились, и в том числе страны, у которых ситуация ну, значительно лучше. Например, мы как-то даже говорили, вот на, прошлый, на позапрошлом деле уже состоялся форум 16 плюс 1, 16 европейских государств, в том числе центральной Западной Европы, в том числе наши бывшие друзья, страны социализма и Китай, и которые, по сути дела, подпали под экономическое влияние Китая, которые сумели, не сумели сказать «нет», и если мы посмотрим даже на инвестиции Китая сейчас, или даже не инвестиции, я неправильно сказал, на обещания инвестиций, на которые очень сильно ведутся и Беларусь, и Украина, мы понимаем, что от Китая просто так не избавишься. Россия сумела это сделать. И, с одной стороны, мы все жалуемся, что ах мало китайских инвестиций, действительно, мало относительно того уровня дружбы, который мы пропагандируем, но, с другой стороны, а вот я, честно говоря, не уверен, что, предположим, большой приток инвестиций решит многие проблемы, я имею в виду, из Китая. Потому что пока у нас не выработана четкая экономическая стратегия относительно Китая, пока у нас непонятно, каким образом мы будем защищать свои сектора, национальные сектора экономики, прием больших объемов инвестиций со стороны Китая это очень неоднозначная ситуация.
0: Но, с другой стороны, России удалось все-таки и не стать. Вот там много писали о противостоянии Китая и США, и Россия, как еще такая гиря, на весах, на чью сторону. Россия в этом смысле. Да, ну, как, нельзя сказать, чтобы абсолютный союзник Китая, об этом мы сейчас говорили, но mm-hmm. и Россия тоже не повелась на какие-то обещания, например, которые могли прозвучать из Соединенных Штатов Америки, чтобы стать противовесом тоже китайской, китайской политики в фарватере США.
1: Конечно. И это было не просто потому, что и была и другая история. Вы сейчас описали вот одну сторону проблемы, другая сторона проблемы была в том, что США неоднократно пытались перетянуть Китай на свою сторону, не поругаться с Россией ни в коем случае, но как-то более жестко вести себя по отношению к России, по отношению со всеми, то есть, не присоединяясь официально к санкциям, по сути, их реализовывать но китай довольно жестко заявляет что он руководствуется во первых партнерскими обязательствами а во вторых чистой экономической выгодой если выгодно с россией сотрудничать отлично кстати говоря очень интересна та же самая история про китай и украину когда Украина начала громко говорить, что Китай обещает деньги, многие обратили внимание, что Китай, говоря о капиталложениях, он сказал в случае экономической выгоды. То есть если будет, куда приложить эти деньги? Да, Китай будет давать. Если нет, то просто так. Китай в данном случае не Евросоюз, который поддерживает, вот как Грецию поддержали, как Португалию поддержали. Я думаю, что... У России непростая ситуация с Китаем с точки зрения поиска своего места, так сказать, сожительствования с очень мощным, грамотным, растущим партнером. Партнёром не всегда устойчивым, потому что все таки если мы посмотрим за последние даже месяцы, нарастает противодействие китайской концепции пояса-путь, а оно есть политическое противодействие, когда просто на как говорится, на голубом глазу говорят, ах, это плохо, ах, это опасно, Китай всех захватывает. На самом деле нет, не все так просто. Но есть же противодействие, когда страны начинают подсчитывать, что они получают и что они теряют со стороны Китая, и оказывается, что вот эта грамотная позиция России, что мы не присоединяемся к одному поясу, к одному пути, но мы готовы сотрудничать по тем проектам, которые интересны. Вот это самая безопасная, самая правильная позиция. Почему мы должны поддерживать не в ваш данном случае Китай или другую страну? Это их план, это их идеи, это их в конце концов финансирование. И Китай, когда развивает один путь, один путь, что бы он ни говорил, о создании новых правил торговли, более открытые рынки, Китай решает свои внутренние проблемы, которые все-таки довольно велики, пока не неразрешимы. Вот в этом плане Россия готова держ многие идеи китая которые интересны для нее например тот же, тот же самый, та же самая проблема более широкого допуска к рынкам но просто так решать за, за счет своих ресурсов проблемы китайской экономики, ну, вряд ли России это интересно.
0: Ну, та же ремарка, что использует Китай в случае экономической выгоды. Да? И Всё это да, самый нормальный путь. Ну, и еще: партнерах пока мы с вами говорили, как раз молнии стали одна за другой приходить из Вашингтона, президент США, Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что я процитирую, пожалуй, я принял решение, что сейчас настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимает решение о местонахождении своей столицы. И, соответственно, он дал поручение Газдепу о том, что настало время переносить... Посольство Соединенных Штатов уже в Иерусалим. Кроме того, Иерусалим теперь является также столицей одной из величайших демократий в мире. И при этом Дональд Трамп подчеркнул, что э, это ни в коем случае не должно э, способствовать эскалации конфликта. Напротив, э, ни в коем случае перенос посольства не означает глубокого уважения к... э, Палестинской автономии, ну и там и прочее, не влияет на американскую поддержку мира между израильтянами и палестинцами вот так. Ой, ой, как вот все это лукаво во-первых, как-то не
1: означает эскалацию конфликта. Каждый это означает эскалацию означает. конфликта. Уже Но...
0: турецкий, даже турецкий парламент. Все партии а... в, 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 единогласно уже просто воззапили, что это обостряет. На... Ситуацию. Абсолютно точно. Насколько я помню, значит, насколько я знаю, с
1: 1948 года все американские Посольства размещались в Тель-Авиве, И, в общем, все вообще посольства размещались в Тель-Авиве. Интересно, как тоже, как всегда, я о своем все как китайцы на это отреагировали, они не столько обсуждают эту тему. А, Но, ну, знаете, можно давать новости таким образом, что понятно, как они к этому относятся. Вот, например, на китайских информационных лентах вышли новости, что палестинцы или там, в арабских странах резко протестуют против и так далее. То есть они дают с точки зрения протестов понятно, что вот сам по себе момент переноса столицы в Иерусалим, и, точнее, поддержания этого, это вбить дальнейший клин между израильтянами и палестинцами, и вообще всем арабским миром, поставить в Израиль в ту позицию, когда он постоянно будет раздражающим фактором для арабского мира, и пользоваться этим вот, вот этой конфликтной ситуацией. Потому что, чтобы никому не было спокойно, иначе управлять миром не удастся а управлять миром может только тогда когда специально индуцируются стимулируются конфликты и вот здесь кстати говоря очень интересная история как что делает китай вот его концепция и американская концепция американская это, это давно известно это создание небольших локальных конфликтов и через него через них Постоянное управление, переговоры с двумя сторонами, замерение этих сторон. И вот на этом, собственно, все и было сделано, начиная с Кемдевских соглашений когда-то, ну вплоть до, вот, до этого инцидента с переносом столицы в Израиль, э, простите, в Иерусалим. Да. А у китайцев другая концепция. Китай чем-то допоминает раннюю позицию США и, возможно, даже Советского Союза, что давайте все дружить со всеми, но под нашим зонтиком. Давайте мы готовы платить странам, мы готовы поддерживать страны. Но главное, вот забудьте о распрях. Главное, откройте рынки, мы должны больше торговать. Когда-то довольно известный специалист, ученый по социальной социоэкономическому развитию Китая, американец Померанс написал прекрасную книгу, которая называется, просто отвечает китайской концепции «Мир, созданный торговлей», или «Мир, который был создан торговлей», «World that trade created», где он показывал, что, в принципе, азиатские страны, их основная задача была налаживать торговые связи и не столько завоевывать рынке не столько захватывать страны, сколько постоянно развивать торговые связи, и лишь приход европейских западных стран показал, что, во-первых, граница – это очень важно, а для торговли граница не важна, для торговли mm-hmm. важно, например, пересечение этой границы. И, во-вторых, иноевропейцы показали, что не надо экономически страны захватывать. Надо взять и захватить физически, поставить своего генерал-губернатора в Индонезию или еще куда-то, или разделить, как было с Китаем, на куски, которые управляются. Это абсолютно разные концепции. И вот когда говорят, что вы знаете мир новый, да, мир новый. Но многие вещи повторяются. Посмотрите, что получается. США строит свою позицию по абсолютно западной модели, конфликт, захват, смена стена. правительства, стена, да, 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 да абсолютно точно. И Китай, который репродуцирует очень старую концепцию. Ребята, да, границы существуют, есть разные государства, есть он, все правильно. Но давайте торговать, давайте убирать тарифы тарифное, вне тарифное регулирование, умешать налоги, строить дороги. Вот что самое главное. Вот это, по сути, дела, в чем они различаются.
0: Еще одна тема, так, так или иначе, с этим связана. Я понимаю, конечно, что комментировать слова президента США, я решил, что пришло время. Именно сейчас переносить это, это, это неблагодарное, но, но тем не менее я бы хотел чтобы вы уточнили позицию китая еще по отношению к палестинской автономии если есть тоже какая то отдельная вот от этой глобальной позиции есть а, ли какие то
1: заявления а на ага. заявлении как раз пока Китай, из китая не поступило потому что это комментировать значительно сложнее чем комментировать выдвижение путина на пост президента но есть ну, ну, ну позиция понятна во-первых, Китай очень активно и очень хорошо развивал отношения с Израилем в течение последних десятилетий. Израиль был первый, одной из первых стран, которые начали активно участвовать в китайской перестройке, в китайской политике открытости. Это было еще в 80-е годы. И Китай делал именно упор на не то, что он развивает вот именно с государством Израиля, а то, что когда-то различные еврейские семьи вложили это так, очень много в развитие Китая конца XIX начала XX века. Вот, например, город Шанхай, Дмитрий Шанхайская набережная, которую можно видеть практически на всех фотографиях, старая часть, естественно, было построено, как считается, ну, как так и есть, двумя-тремя крупными мы вообще сегодня их назвали застройщиками, девелоперами, еврейскими семьями, в том числе такими сосуны, которые переместились когда-то из Ирана. И Китай помнит это и с удовольствием собирается возвращать их в экономику Китая.
0: Давайте сейчас приезжаемся, а потом продолжим этот разговор. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, здесь в студии. Алексей Александрович, я, собственно, спрашивал про позицию Китая относительно Палестины в связи с тем, что ну, для каждого из наших слушателей понятно, что, там, например, Аббас приезжает в Москву с советских времен, с палестинским движением, организация освобождения Палестины, у у Советского Союза, потом у России все-таки особые отношения, несмотря на то, что в последние годы Российская Федерация очень активно поддерживает. Отношения и с израильским а. государством. Вот какие-то подобные, может быть, на уровне партии, как раз там Коммунистической партии Китая, Организация Освобождения Палестины, или на уровне государства. У Китая были такие контакты, и насколько он подчеркивает их важность для себя?
1: Контакты были, правда не на уровне партии, а на уровне делегаций, но для Китая, конечно, Израиль, судя по всему, значили более важный партнер, потому что с Израилем Китай связывает не только вот это политические. Политические передряги на Ближнем Востоке, но, во-первых, есть огромное, просто мало об этом рассказывается. Технологическое Конечно. взаимодействие, да. И когда, знаете, рассказывают о знаменитом китайском вот он, великом щите, который не пропускает интернет наружу, во многом там используют и израильские технологии. По крайней мере, первоначально так было. Есть очень большое сотрудничество в области новых медицинских технологий, ну, знаменитая израильская медицина. И самое главное, ведь сегодня так уж получается, точнее, долгое время было, что за спиной Израиль стоял только США. И чтобы противостоять арабскому миру, Израиль использовал, конечно же, мощь всего Западного мира и США, потому что, конечно, как отдельно взятое государство со своими очень скудными ресурсами, Израиль вряд ли бы мог этого сделать. И это тоже получается, что если, не дай бог, что-то изменится позиция США по этому вопросу, или вот сейчас, по сути дела, на мой взгляд, вообще провокация перенос столицы в Иерусалим, ведь оказывается, что Израиль оказывается один на один с очень враждебным миром. И вот когда Китай начинает выказывать очень большую поддержку Израилю, при этом говоря о том, что мы за мирное урегулирование палестинского конфликта, что сектор газа и голландские высоты – это все должно быть отрегулировано только путем переговоров. Я думаю, что это очень устраивает Израиль, ведь какова позиция Китая по всем таким вопросам? Никаких террористических актов, никаких убийств, никаких угроз быть не должно, и Китай во многом всегда провоцирует эту позицию на свою ситуацию, потому что я напомню, что речь идет не только о территориальных конфликтах Китая с другими странами, например, с Японией или с Индией, но ведь в Китае масса же… Подобных или похожих вещей. Время от времени возникают эти группы, они не благочисленны, но тем не менее есть, которые ратуют за свободный Туркестан, Синдзяне. В основном это Уйгуры, но, как вот показывают последние данные, там есть и в том числе и просто мусульмане, китайцы, которые весьма агрессивны и которые говорят, что бороться можно только путем терактов еще к ну, сейчас немножко этот конфликт утихомирился, но ведь и в Тибете ситуация была такая же, когда люди еще в 2000-е годы выходили на улицы, явно тибетцы, громили китайские, китайские магазины с китайскими рогольфами, избивали китайцев на улицах, борясь тем самым за свободу. Вот это как раз есть глубокий межэтнический межнациональный конфликт. Потому что если мы посмотрим на исток традиции, я имею в виду израильско палестинского конфликта, ведь, по сути, это религиозный, конечно, конфликт, конечно. Да, который сегодня просто развел настолько далеко людей друг от друга, что сегодня в конфликт вовлечено все и образ жизни, образ мышления, всякие высказывания, экономика, то первоначально это, конечно, религиозный конфликт. Если мы посмотрим на те же самые конфликты в Китае, в Синьцзяне, конечно, во многом это религиозный конфликт но он же обуславливается тем, что есть противостояние между ханьцами и уйгурами, или тибетцами и ханьцами, и, по крайней мере, с одной стороны, уйгуров или тибетцев – это, безусловно, религиозное течение, которое укрепляет. Вот поэтому идея Китая, возвращаясь к этому конфликту, как можно тише сделать любые противоречия – и Китай это делал в течение столетий, делает и сегодня. Давайте сядем за стол переговоров и поговорим хотя бы об этом. Поэтому, когда начался вот этот переговорный процесс, процесс урегулирования на Ближнем Востоке, Китай очень активно публиковал документы, говорил вот как надо делать. Китай довольно активно поддерживал, и были встречи, в том числе и с палестинскими лидерами, и лидер так называемый министр странных дел Палестины был принят в Китае. То есть Китай показал, что Китай меньше всего заботит вопрос статусности, а больше всего заботит вопрос умиротворения. Почему это еще важно? Как всегда, ну, к сожалению, за всем стоят деньги. Для Китая Ближний Восток – это очень лакомый кусочек, к которому Китай пытается подойти уже не первый год. Да, и... Но он
0: занят. Но он занят.
1: Во-первых, занят, во-вторых, нестабилен. Как раз перед так называемой арабской историей Китай очень много вкладывал и в Сирию, и в Египет, и в Тунис, и в Марокко, и многие капиталы, судя по всему, просто прогорели. И вот мы смотрим, как Китай сейчас пытается восстановить свою позицию. Раньше считалось, что главное прийти, бросить в лицо проблеме деньги, и проблема сама решится. Оказывается, нет, надо еще понять, насколько стабильно правительство. Вот сейчас Китай уже начинает обсуждать, что хорошо бы, конечно, оказывать Сирии гуманитарную помощь, и Китай готов оказывать эту гуманитарную помощь. Это получается, да, что страны воевали. Да,
0: да. А из этой горячей печки достанутся в руки тому, кто постоял в стороне. У нас пауза, а потом мы продолжим разговор с Алексеем Маслом. Восточная шкатулка. Восточная шкатулка. И в студии автор ведущей ведущий программы Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики. Алексей Александрович, еще один вопрос, который, безусловно, будоражит всю мировую общественность. Это вчерашнее решение Международного олимпийского комитета. И поскольку предшествовало этому решению, даже не, не многомесячное, уж там несколько лет, такая вот очень активное пропагандистская в том числе кампания по предъявлению претензий Российской Федерации, Олимпийскому комитету, спортсменам, антидопинговым делам, то сложно предположить, что в Китае ничего по этому поводу не было сказано, не высказаны никакие позиции, не прозвучали никакие комментарии, особенно с учетом того, что после Пекинской Олимпиады, ну не так громко, не так официально, но тоже раздавались голоса, что Китай использовал там все возможности народной китайской медицины невыловляемые, и это все исключительно вот все победы китайских спортсменов – это победы на допинге только увы, которые не могут поймать западные врачи. А я думаю, что вообще
1: история только начинается, то, что называется. И мы, ну, конечно, мы воспринимаем это болезненно, потому что речь сейчас в данном случае идет о нас, но история будет иметь продолжение и для Китая. И поэтому Китай крайне аккуратно комментирует все, что сейчас происходит, практически не комментирует. Я обращу внимание на одну интересную вещь, которая, ну, естественно, при, на фоне наших несчастья она забылась. Но вообще-то, в конце октября, 25 октября, бывшая главный доктор, главный врач сборных команд Китая, Сьер Яньсянь, германскому телевидению дала интервью точно такое же, как говорили наши перебежчики, uh-huh. обвинив абсолютно китайские сборные команды и китайский олимпийский комитет абсолютно в том же самом, один к одному. Интервью было записано, было показано, было тиражировано. То же самое, что Китай, Китай специально создал сеть лабораторий, что разрабатывались допинги, в том числе на основе средств народной uh-huh. китайской медицины, которые очень сложно устанавливать путем проб и анализа. И что практически на всем протяжении, я могу сейчас ошибиться, с 1988 года Китай исследовал проблему и внедрял ее. То есть, в общем, было обвинение в том, если подвести итог, что все китайские спортсмены, по крайней мере, которые входят в олимпийские команды, – это грязные спортсмены. И была резкая вспышка обсуждения этого, и вдруг все затихло. ВАДА сказала, что будет расследовать, и почему-то затихло. Вот это очень интересная история, на которую мало кто обратил внимание, почему все затихло. Во-первых, зачем был сделан этот вброс? Мы же прекрасно понимаем, что не может просто прийти врач там, на немецкое теленинское на центральное, причем сказать. Давайте да. я сейчас вам расскажу. Там есть сейчас факт-чек, там, проверка фактов. То есть была подготовка, и потом все затихло. Я думаю, что, во-первых, здесь история будет разворачиваться точно такая же для Китая, как для России. С какими-то вариациями, потому что почему сейчас ее не раскрутили? А потому что, как я считаю, была бы тогда четкая смычка между Россией и Китаем. Вот тогда бы обе страны могли бы выступить очень, да. очень, очень резко против.
0: Единым фронтом. Единым фронтом, да. да.
1: И тогда я напомню, что Китай является китайские компании являются крупнейшими спонсорами Олимпиады. И Олимпиады как таковой и сборных команд. Более того, трансляции идут в Китае. Китай немало платит. Все-таки транслировать сигнал на страну, где проживают почти полтора миллиарда человек это, в общем, доходная очень статья. И то есть, вот просто так наехать на Китай. Без подготовки невозможно, но надо было предупредить, что вот мы сейчас, у нас тоже есть материальчик, вы, пожалуйста, особо не выступайте сейчас, в том числе по российскому поводу, мы, может быть, и забудем это дело, ведь проблема заключается в том, что мы сейчас не видим, на мой взгляд, это трагическая сильная ситуация, очевидного возмущения решением ВАДа в мире. Да ииские-то спортсмены, которые выступили, я имею в виду, не российские, российские, что понятно, которые выступили против. Есть некоторые там деятели культуры, которые скажут, что так не делается. Но так, чтобы страны или региональные Национальный олимпийский комитет сказали: стоп, вот подождите, так так тоже не делается. Вот мы не видим вот этой мощной поддержки. А Китай мог бы ее оказать, если бы. Вот не было бы этого, как говорится, компромата на Китай. Я, не будучи большим специалистом именно в области спорта, но сам очень долго занимаюсь спортом и общаюсь там, в каких-то группах, я понимаю, что, к сожалению, да, спорт – это во много медицина. Не буду говорить, что это процентов допинг, такого, конечно, нет. Но… Уровень нагрузок сейчас такой, что медицина все время должна бежать впереди паровозы и постоянно поддерживать здоровье спортсменов. Конечно, в спорте уже речь идет не о здоровье, речь идет, конечно, о национальном достоинстве, о защите национальных интересов. И ведь, понимаете, сейчас как раз ударный сезон по национальным интересам России, безусловно. Безусловно, конечно. И почему все так болезненно воспринимают? Потому что, ну что, ну вот помните, Армстронг Велспис попался на допинге с Дмитой, угу. который там пятикратный, чтобы
0: многократный да. чемпион мира. Это ну, великий легкоатлет по фамилии Гей, который да, тут... Да, да, да. да.
1: Про, про их фильмы сняты, вот про падение людей. Угу. Опять-таки фильмы художественные, но понятно, что никто же не собирается изначально просто стать допинг-спортсменом. Все хотят немножко повысить свой уровень, и это, но это индивидуальный вопрос, и эти люди упали, признались, у них они лишены званий, здесь же совсем вопрос другой. Получается, что, с одной стороны, у нас виноваты, в том числе спортсмены, которые не виноваты, я прекрасно понимаю и знаю, как ведется подобная подготовка, спортсмен не разбирает, что
0: ему дают, есть… Да, есть это... тренер, есть врач команды, да. и есть, как, это, как в армии, А же есть, потому что если он не будет выполнять безукоризненно, безусловно, все указания тренера, то тогда, увы… Спорт больших достижений по-другому не строится.
1: строится, Но вот эти люди, которые ну, как солдаты выполняли команды, они пострадали в первую очередь, это их судьба, это их жизнь, это их карьера, и, строго говоря, у олимпийцев, которые всю жизнь тратят на подготовку, второго, третьего шанса может вообще не быть это неумение, безусловно, наше сделать так, чтобы жестко купировать и, честно говоря, наказать своих же. Россия, к сожалению, не сумела отойти лично как страна от этого. И вот здесь как раз Китай, я вижу, молчит пока, потому что для него, конечно, это будет тоже большая проблема, и мы посмотрим в ближайшее время, может быть, к следующей олимпиаде, как будет раскручиваться китайская тема абсолютно по тому же сценарию.
0: До следующей среды, спасибо, Алексею Маслов.